0: Pues empezamos con la entrevista, ¿no? Sí, dale caña.
1: Estamos en Twitch Dale
0: también? caña, sí. Sí, 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 sí pero <ríe> con las preguntas. <ríe> vale, eh, queríamos preguntarte eh, sobre, digamos, eh, la trayectoria que has tenido ¿no? Eh, dentro del espacio NFT. ¿no? Nos sacaste no solo JPG, 2.514 NFT, mm -hmm. y luego sacaste Bookers y ahora mismo estamos, digamos, en el proceso de not only a JPEG. ¿no? Que son todas estas colecciones de arte que nos están tropeando y, y también pues las que se están vendiendo eh, de forma exclusiva ¿no? eh, por estas artistas que hacen esculturas en arte 3D, ¿no? Y eh, queríamos preguntarte: eh, en el sentido de eh, todo el trayecto que has tenido, si volvieras atrás, eh, ¿qué hubieras cambiado? <risa>
1: Es muy probable que no hubiera lanzado un proyecto en FP. <risa> <risa> es probable. Vaya, vaya. Porque, no, a ver, lo, lo digo en broma. Sí. ¿eh? O sea, eh, la gente se cree que hay mucho más dinero del que hay. Eh, si quieres hacer algo responsable, yo lo único que he percibido en mi cuenta personal es el mismo, o sea, mi socio de No Salgo JPG, lo, nos pusimos un sueldo de 2.500 euros al mes. Eh, entonces, lo que él cobra, yo también lo cobro. Eh, ya está, y ya no, no, no hay nada más, ¿no? Eh, es el pago por ejecutar. Eh, la gente lo ve desde fuera y dice, "Wow, oh, he levantado tanto dinero y tal. No, eso va para el proyecto porque tiene que haber una sostenibilidad, etcétera, ¿no? Eh, no es tan sencillo como la gente se cree. Nosotros justo lanzamos en el momento adecuado. Para mí, yo siempre he sido muy fan de las nuevas tecnologías y para mí era interesante no solamente comprar, que ya lo hice, compré NFTs muchos perdí dinero, cogí el pico de la ola en el máximo, eh, yo también sí. entré en ese FOMO que todos estábamos tal, 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 había una vocecilla detrás de mí que decía, esto no es sostenible, esto va a tener que caer tarde o temprano. 80.000 och euros algo, ¿no? O algo así. Total que invertido, no, es unos 50 60 60.000 euros. Sí, eso, es 50.000 eso, sí, eh, eh, me acuerdo de eso,
0: de un, de un vídeo que sacaste, me invertí 50.000 euros en, y yo digo, este hombre, ¿qué, qué le ha pasado?
1: No era sostenible. ¿no? Bueno, a ver. Eh, o sea, al final yo siempre he abogado que inviertas en nuevas tecnologías y cosas con tanto riesgo en lo que puedas perder. Eh, yo en ese caso, pues 50.000 euros es mucho dinero. Sigo pensando que es muchísimo dinero. Eh, pero en ese momento no, no, no pasa nada si lo perdía todo. ¿no? O sea, para mí eso es algo que siempre he dicho: que es como invierte lo que. Lo que puedas permitirte perder, lo que pueda realmente. Y de ahí no lo he todo, ¿no? O sea, también. Claro. O sea, no, no, sí, sí, sí. No, no. No, y final, también, 50 a la, basura. Ya,
0: la experiencia que te ha llevado, ¿no? Al final también eso es, eh, es importante porque, digamos, eso es lo que lo has trasladado después a, a tus comunidades, ¿no? En nosotros, en buques, ¿no? Digamos, eh, tanto la buena experiencia como la mala experiencia la has trasladado y, y digamos, que. Eh, nos has hecho, ¿no? Tanto a, a Tali como a, a mí, ¿no? Porque digamos que nosotros que entramos con, contigo eh, digamos a, a, a saber los riesgos, ¿no? A los que nos exponíamos, ¿no? Y saber que, que no todo es tan bonito como parece, ¿no? Y, y saber que hay que tener cuidado, que esto al final es un mercado muy volátil, ¿no? Y, y tú siempre decías, ¿no? Que a la hora de emprender los proyectos, pues tienes que hacer under promise, over deliver, ¿no? Y, y al final... Eh, digamos que si un proyecto no, no hace eso y que de repente te suelta todo lo que va a ser y, 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 te, y te entra el FOMO y tal, pues no le hagas caso a ese FOMO, ¿no? Porque digamos que eso te engaña, ¿no? Y digamos que todos esos aprendizajes al final tan, eh, tienen un valor, yo creo.
1: Totalmente. Sí, o sea, al final tenemos que pensar que los NFT son un activo completamente nuevo es una, cuando, cuando aparece un activo así de nuevo siempre hay una sobre excitación hay una especulación muy grande. Nosotros ya lo hemos dicho mucho en las comunidades y lo seguiré diciendo que los NFTs, eh, hasta que el 90% de la gente no los compre simplemente por poseer ese NFT, todavía estamos en una burbuja. Eh, cuando aparecen profesiones de traders de NFTs que llevan seis meses haciendo lo que hacen y dicen que son trades de NFT y son unos genios y tal, eso es, es especialista. Sintoma, es síntoma es, es de una burbuja. Nosotros, yo, yo siempre he dicho lo mismo, digo, yo no puedo ser experto en esto porque esto lleva menos de un año, no tiene sentido, no, no hay expertos en, en traer NFTs, es un no, activo no. completamente nuevo. A ah, mí me gusta ver un poco la historia de cómo ha ido otro tipo de tecnologías y siempre es muy parecida en Internet, también en Internet, en nosotros, yo soy joven para acordarme de ello, yo lo vivía en casa, que algo se hablaba, ¿no? De perras, de no sé qué, de tal. Vosotros ya no, no tendréis ni idea de lo que es la burbuja 2.com, ah, obviamente <risa> si la habéis estudiado y tal, probablemente claro, sí, sí. conocéis, pero en esa época yo hablaba, hablé, hablé con mi padre y con gente que estuvo presente en esa época y mucha gente dejaba sus trabajos para ser traders de eh, acciones de punto .com. ¿vale? Sí. Entonces, la historia no es que se repita, pero rima y cuando yo empecé a ver eso dije traders de NFTs que te venden ahora la moto de que son la hostia y que saben cómo Total. ahí es donde yo empecé a entender que vale esto va a haber una burbuja estoy de acuerdo con toda la gente que, que lo ve desde fuera eh, y, y está viendo las barbaridades que se están haciendo van a salir un montón de proyectos de gente que va a intentar prometer el oro y el moro encima proyectos que a veces ni siquiera sabes quiénes son los fundadores a mí en los momentos de lanzamiento y de llevar el proyecto me da ansiedad porque está todo en juego para mí por Exacto, eso total. siempre hemos prometido mucho menos y cosas que sabemos que 100% vamos a hacer, obviamente siempre habrá gente que pase lo que pase, si en tres años el proyecto de no son un JPG, el floor price está más bajo, siempre habrá gente que irá, no sabéis habéis engañado Entonces, pero yo me podría ir a dormir tranquilo porque sé que no, ¿no? pero siempre para mí ha sido como oye, esto es un coleccionable, esto tiene esta utilidad Nadie está prometiendo que esto va a valer más. Es más, es probable que en tres años, cuando hayan pasado los tres eventos, valga menos y sea simplemente un coleccionable. Hasta 20 años después que a lo mejor alguien diga ¡Buah, esto fue la primera colección de no, de no solo un JPG! Y tal cual, ¿no? Uh -huh. eh, pero mi experiencia en el proceso ha sido como... Bueno, hemos vivido una burbuja muy heavy. El 80% de la gente que compraba era por dinero. Eh, cuando eso sucede hay que ir con mucho cuidado. Eh, el sector va a cambiar mucho si quiere seguir vivo, esto de lanzar colecciones, minteos que se acaban en una hora y todo ese rollo se va a acabar, no, eh, no es sostenible sí. no hay tanta liquidez, no hay tanto dinero para entrar y en el momento en el que el 80% de la gente compra un proyecto para ganar dinero, o sea si le preguntas realmente a cada uno por qué has comprado esto y te dices porque quiero ganar dinero eh, todavía seguimos en una burbuja, o sea tiene sí. que ser que la mayoría de gente diga no, quiero comprar un Booker por su utilidad y porque mmm, quiero ponérmelo en Instagram y señalar socialmente a la gente que me gustan los libros. Uh -huh, total. Ese es mi objetivo final con Bookers, por ejemplo, que sea como, vale, hay una utilidad base y luego también es una forma de que la gente pueda decir, hey, esta es mi colección, esto es lo que me gusta, estos son mis valores. Pero eso a lo mejor son 5 o 10 años vista, ¿sabes para qué pase? O sea... Es, es un proceso. Es un proceso largo. De Además, hecho...
2: es, es muy curioso, perdona, es muy curioso que la historia, aunque me has dicho que puntocom se repite. Es verdad que no de la misma forma, pero ya sea en el ámbito de los NFTs o otro tipo de cosas. La historia muchas veces parece como que sigue los mismos pasos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si sí es cierto que, que mucha gente se pone medallas en el sentido de oye, yo tradeo con NFTs, mira tanto esto, mira tanto lo otro. Pero es lo que tú dices, no es algo que en el tiempo, a la larga, es algo insostenible. No puede tirarse una vida entera eh, tradeando y vendiendo NFTs. Además, cuando un mercado, supongo que madurará con el tiempo. Es decir, eh, se hará de otra manera diferente. Como tú has dicho, no, quizás llega a empresas y te la regalan. Ya no hace falta comprarlo ni tradearlo. Es decir, ya solo con regalártelo lo tienes. ¿no? Y bueno, y por la parte de, de que hay mucha gente que critica, está claro, eso yo creo que lo va a haber siempre eh, sea, sea Euge eh, sea yo, sea quien sea siempre va a haber alguien que critique tu trabajo, pero alguien como tú que tiene una marca personal que se, se juega a eso eh, oye, hay que mirar también con de oye, ¿por qué entras aquí? aquí nadie te está estafando, tú estás entrando aquí por una utilidad que ya de primeras te la doy como pasa con Booker, pues tú ya das una utilidad de primeras, si tú te quieres hacer millonario, tradeando NFTs y comprando Bookers yo lo dudo yo lo dudo. yo creo que hay otras sí. opciones mejores antes. No, y también, sí que
0: existe sacar rentabilidad a buques, haber estado desde el principio, yo creo. ¿Sabes? Eh, si sí, sí, al final has, eh, digamos, conseguido en el segundo mint, ya ahí ya para mí era tarde, ¿no? Porque, digamos, en el primer mint eh, las Wileys eran súper fáciles de conseguir, simplemente tenías que estar en los amas, ¿sabes? Eh, luego cualquier cosa de, uh -huh. de Solere o lo que sea te tocaba, ¿sabes? Era súper fácil de conseguir. O sea, y si no conseguiste estar en el, en el primer mint es porque no quisiste, ¿no? Y, y cuando y, y gastas al segundo mint, ya, ya obviamente, pues, eh, para mí era tarde, ¿no? O sea, por mucho que empezó a revalorizarse luego y tal, luego obviamente iba a bajar después del revir ¿sabes? Entonces, no sé, eh, la gente también se cree trader, ¿sabes? Eh, haciendo digamos eh, un minteo e intentando sacar el máximo valor, pero luego en verdad es, a la hora de la verdad no, no van a ganar dinero, entonces eh, lo mejor es centrarse en la utilidad que tiene el proyecto y, y, y en eso, y, y en el valor que aporta la colección los fundadores, la comunidad ¿no? porque al final eso es lo importante y lo que va a mantener la, la proyección la, perdón, eh, la colección
1: a, a largo plazo o sea, mi, mi, mi forma de ver los NFTs y la forma en la que los jóvenes y, o sea, la gente mayor ya ha vivido muchas de estas o sea, eh, eh, el humano al final aprende a base de, de errores y, y la gente mayor si te fijas es muy como Hostia, este los NFTs tal, porque ya han vivido unas .com, han vivido otras burbujas te vas o sea, y cuando, cuando vivamos por fin la burbuja que se acabe de, de los NFTs, que yo creo que ya estamos bastante sí. abajo ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, en, en Solana, que es, digamos, el mercado más líquido que hay, se está viendo que ya está bajando bastante el ritmo, ¿sabes? Con, con los minteos y con todo. vamos eh, bueno, Talavante lo puede decir que está más dentro. Que, sí, total. Que, es así. Digamos que la, cole, las colecciones se venden, pues para que te hagas una idea, a 0,05. Gratis. Vendean, en Solana, ¿sabes? Que prácticamente gratis, ¿sabes? Que es que ya de ahí se saca
1: y... eh, rentabilidad. Al final, eh, lo que tiene que pasar es que hay un gran periodo de tiempo en el que ya no se gane dinero con los sí, NFTs y verdad. la gran mayoría de gente que entraba por especular se vaya y se quede simplemente la comunidad que diga, vale, esto es un coleccionable que yo lo tengo porque me da esto, me permite ser parte de una comunidad, me permite señalar socialmente que tengo estas posesiones y no pretendo ganar dinero con ello. Eh, eso es el final de los NFTs. Entonces, si queréis, luego hablamos un poco de los posibles modelos de negocio que pueden salir para empresas o cómo pueden adaptarlo. Perfecto. Por ejemplo, yo no creo que una empresa jamás debería mmm, vender una colección NFT como hemos hecho nosotros. Eh, por, por eso os decía, ¿qué haría si tiras para atrás? Pues oye, chicos, yo no he ganado un puñetero duro casi con esto. Todo está en caja o reserva para ejecutar. Eh, obviamente que, que, por ejemplo, la caja de Booker's se está reinvirtiendo en el proyecto de Líder Summaries, Bookers, Libro al Día. Vamos a hacer por cierto, a yo, tengo,
0: yo tengo preguntas acerca de eso porque me, me interesa saber.
1: Luego le damos caña. Pero en tema de modelos de negocio para cualquier marca que nos esté escuchando o empresa o trabajas en tal, eh, yo creo que los NFTs es una dona a tu cadena de valor. Es decir, por ejemplo, una marca de ropa como Tommy Hilfiger, o como Dolce Gabbana debería usar los NFTs y darlos siempre gratis para recompensar a sus mayores clientes. ¿Te has gastado más de un millón de euros en la marca? Tienes un NFT especial con una utilidad que tienes gratuitamente la entrada a todos los pases de moda de Dolce Gabbana, porque además es muy guay porque retroalimentarías eh, a esa persona, es decir, si ya sabes que se ha gastado un millón de euros y le estás recompensando, eh, básicamente con ese NFT le estás invitando a todas las desfiles, hostia, se siente súper agradecido, encima a lo mejor se lo puede vender, sacarse algo de dinero si quiere y se aburre tu marca en un futuro… Eh, yo creo que vamos a empezar a ver juegos de este estilo. ¿Por qué no vender NFTs? Porque cuando vendes NFTs siempre tienes un poco esa presión de que la gente, muchos de ellos han comprado para ganar dinero, aunque lo hayamos, nosotros por ejemplo lo hemos dicho mil veces en Bookers y en No Son JPG, esto no está para ganar dinero, No un JPG es un proyecto experimental que es la primera comunidad de NFTs de habla hispana, ahí hablamos, ahí sí que es, se respira buen ambiente de que mucha sí. gente ya sabe que esto no es para forrarse. Y, ta
0: y también se ve la diferencia porque, digamos que no solo está sobre todo son gente que tienen trabajo, que tienen proyectos, ¿sabes? Y que no tiene, digamos, tiempo para estar full day en, en el Discord. ¿sabes? Son gente Las muy madura. Sí, 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 son en ese gente muy madura y, y, si, y si hablas con ellos, tienes conversaciones reales y. ¿Sabes? Que no, que no son todos de oye, el floor price de este proyecto, no sé
1: Están qué". más por la tecnología, por aprender. Sí. Incluso hay directivos de empresas. Hay gente sí. muy top que está como, quiero aprender. Eh, eh, Booker sí que vimos más gente que vino como para especular y eso es un problema a veces porque empiezas a escuchar unas voces que no son las que realmente quieres escuchar porque mucha gente es como, ah, está muerto el floor price, eh, subido, haced cosas y no quieren más utilidad por la utilidad. Quieren más utilidad para que eh, el suelo es Suba y eh, especulen y puedan ganar 100 euros. Porque los traders, Totalmente. los traders jóvenes, quieren ganar 100 o 200 euros. Y para ponerse en su bio, que son traders de NFT, Y eso va a acabar tarde o temprano. Entonces, yo con Gera, mi socio, le dije, oye, no vamos a escuchar nunca más estas voces. No tiene sentido. que No, 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 no aporta, quieren lo mejor no. para el proyecto. Quieren lo mejor para que ellos se suban el floor price y tal. Entonces, por eso nunca empezado, nunca entramos en estos. Ponzi Economics, que yo suelo llamar que es staking, dropeo de un token. Sí. En el fondo estás diluyendo un valor que es el que es. La única forma en la que realmente tenga que subir el floor price es porque mucha gente realmente quiera ese activo por el activo, no para ganar dinero. Y para ello no es un proceso de cinco meses. O sea, un proyecto NFT no puedes mirarlo a tres meses vista. Es más, la mayoría de inversiones, si tú eres un buen inversor y consigues duplicar tu capital en siete años, eres un puto genio. O sea, un 10% sí. anual lo firmaría muchísimo dinero.
3: Entonces,
1: claro, ver un proyecto así, aunque estés entrando por el dinero, te pones nervioso en cinco meses, es un liado. O sea, no, no, no es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que queremos es abogar mucho por crear una IP, una marca. Sí. Eh, si quieres luego hablamos un poco de nuestras estrategias y tal, pero bueno, que yo creo Perfecto. que para la mayoría de marcas es eso es entender que esta tecnología, ahora veremos casos de uso donde siempre sea un add -on. los Maverick, por ejemplo el, el, el equipo este de, el, de Mark Cuban el, los, los Dallas Maverick cada vez que vas sí. a su a, a en físico, ahí al sitio a, ver al, a, a verlos jugar a básquet te dan un coleccionable de NFT de una jugada o una movida así, chulo, gratis, eh, porque qué quieren chulo. incentivar que vengas al sitio. O sea, los uh -huh. NFTs sí o sí van a ser una don, excepto el tema de los artistas, que simplemente es otro canvas, es otra forma uh -huh. en que los artistas van a vender su arte, igual que te pueden vender un print, te van a vender un NFT, y ¿por qué es mejor o más guay el tema de NFTs? Pues porque tiene más interoperabilidad, un claro. print lo tienes en casa y se te puede perder. En Yo prefiero... Razón, ¿no? Yo prefiero apoyar un artista, por ejemplo, ahora viene Walesca, este mesa, no sé, en JPS, sí. yo prefiero apoyar su arte pagando por su obra 3D eh, y sé que lo tengo en mi wallet que no comprarle un print y se me va a perder. Yeah. Porque eso sí. lo puedo enseñar en mi sala del metaverso, me lo, me lo podré poner en Instagram. Eh, joder, prefiero tener mis artes en Instagram que me lo vea la gente que no en mi cuarto. ¿eh? Es pues, como... Claro.
0: Es más noso... 100% no... suya. Claro. De hecho, nosotros como podcast también pues se podría decir, ¿no?, un modelo de, de negocio y de por entre comillas, por decir algo, eh, por ejemplo, pues a todos los que estén aquí en el Discord, en el Discord no, en el, en el Twitter Spaces, pues eh, dropearles un NFT, ¿no? Y digamos, de, de esa manera, incentivas a estas personas a, a pues, estar en mundo. A que vengan, sí,
1: sí, si esos NFTs hacen algo, porque claro, o, o, o si es un arte muy chulo. ¿no? O sea, eso es algo que realmente tiene, mm. tiene valor. O alguna colaboración
0: con algo, sí, 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 pero digamos que es, digamos, un modelo, ¿no? de marketing, ¿no? Para, sí, se puede.
2: Eh,
1: y habrá eh... gente que a lo mejor quiera coleccionar todos vuestros NFTs de todos los claro. Twitter Spaces y claro, ponérselo claro. en el Instagram. Que,
0: que cada Twitter Spaces sea diferente, ¿no? Y este tipo de cosas, eh, eso molaría bastante, ¿no? Sí. Yo creo que eh, eso pues eh, es una herramienta, ¿no? Que al final eh, uno tiene y... y no simplemente es algo especulativo, ¿no? sino simplemente pues, por, para crear comunidad ¿no? y para aportar digamos, a esa comunidad un valor más. ¿no? Total. Y, y eso pues, se puede extrapolar a, a cualquier ámbito.
2: Y no son sea, usos. Sea, son
0: yo, usos. Yo, 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 Ay, perdón. yo lo pienso y al final uh
2: -huh.
3: yo
0: cualquier ámbito, ¿no? E incluso te, piensas eh, el, el ámbito que más raro sería, ¿no? por ejemplo, eh, ir al hospital. Pues incluso te pueden dar un NFT del de análisis que te han hecho ¿Sabes? Y ese tipo de cosas, al final a la gente le mola porque es, digamos, eh, algo tecnológico y ese tipo de cosas que a la gente al final le gusta, ¿no? Y, um, y, y,
2: sí, y sí no, que lo que decía que son usos que aún, o sea, eh, no se pueden ver, ¿no? Pero, claro, te dan esa interoperabilidad, interoperabilidad y te dan, es una tecnología tan tan emergente, ¿no? Que está tan abajo pero tiene tanto potencial que realmente eh, se puede cualquier idea que se te pase por la cabeza que esté relacionado con esto puede ser viable, ¿no? Por ejemplo, puede ser... Eh, no sé quién se lo escuchaba, no sé si te lo escuchaste alguna vez, Eugeo, lo vi por un vídeo de YouTube, pero por ejemplo, el tú, eh, cuando te gradúes, por ejemplo, en vez de darte a ti un, a ti, o... eh, eh, un título de papel, por ejemplo, oye, te doy, te gradúo y te doy este, oh, este NFT. Luego ya puede tener la utilidad que tú quieras, el arte que quieras, ¿no? Pero oye, es eso de, de ir pensando y utilidades. Ah, sí. Fíjate. Que no
1: es del libro o sea está tu nombre uh -huh. para un, un título pero sí la, la blockchain en sí tiene o sea, nadie discute yo creo que muy poca gente te va a ha discutir habrá haters de, de ciertas partes de la blockchain
0: habrá haters de ciertos personas que usan para la, de... la, la blockchain pe, pe, pero en sí pe, perdón por interrumpir que eh, no sé si estoy escuchando mal la
1: el... EUGE sí creo que espera, ah, que, vale, espera. Ahora, ahora, ahora creo que bien sí sí vale vale no, Decía que la blockchain nadie, nadie la discute ¿no? y tendrá muchísimos usos. Eh, yo creo que al final el problema que suele pasar eh, con los NFTs, con la fibra de las ICOs que también hubo, eh, con la fiebre de la inteligencia artificial cuando al principio salió es que hay un periodo de sobreexcitación donde nos flipamos los humanos empezamos sí. a pensar en todos los casos de uso el 90% de los casos de uso no tienen sentido pero nos encanta fliparnos y luego poco a poco cuando sobre todo el ruido pasa los especuladores salen el trabajo de verdad empieza a, a estar ahí ¿no? y empiezan sí. a aparecer casos de uso reales eh, y, y yo creo que esto es simplemente un proceso es, es seguir viendo a ver sobre todo también es ser transparente con cómo llevas tu proyecto sí,
3: eh, esto lo que hablábamos
1: antes claro. de no prometer tanto eh, por ejemplo, nosotros en Bookers podrán decir o lo que quieran desde fuera, pero nosotros nos vamos a dormir muy tranquilos porque el primer minteo fue a 15 dólares y el segundo no sé si fue a 50 dólares, una cosa así bueno, vale, mi eh, eh, el teo aún
0: se va a el entonces <risa> es, es, son muy claro, baratos
1: y ahora, ahora puedes comprarte uno a 30 o 40 dólares. Sí, eh, es un acceso bien. vitalicio a, a, a Líder Summary, a Flash Libros, a... A, a lo del de avatar ¿no? que
0: está por venir, ¿sabes? A lo del
1: avatar... La biblioteca a, colaborativa, la por ejemplo, ¿no? La biblioteca colaborativa, que ya la tenemos en Notion y vamos a, vamos a darle caña cuando, cuando bueno. vuelva mi socio, que se ha ido de luna de miel, entonces vamos a estar <ríe> un poco parados. <ríe> eh, y por último también es la, la estrategia de marketing que vamos a hacer ahí, ¿no? Esto que hablábamos de la propiedad intelectual, eh, mm. una propiedad intelectual se crea a 5 o 10 años vista, o sea, no, Total. no, no, no tiene sentido ¿no? que sea tan, tan corta. Entonces, lo, lo que vamos a hacer, que esto creo que no, que no lo sabe ni, ni, ni la gente de Bookers, lo que sí que saben, que ya hemos dicho, es lo del libro al día, que básicamente lo que haremos es una newsletter eh, donde cada día te enviaremos una pepita de oro. Eh, eh, una pepita de oro explicada ese libro, porque para bueno, hay mucha gente que no tiene ni tiempo para leerse un resumen de un libro y lo que quiere es, oye, yo cada día quiero que me digas una pepita de desarrollo personal o de empresa o de finanzas, quiero que me vayas diseccionando lo mejor de cada libro, pero ya uh -huh. ni, ni el resumen O sea, hay el grano directo, ¿no? Claro, o sea, yo lo busco sé, esto y bastante. lo quiero ya mascado. Sorpréndeme, una epifanía diaria. Uh -huh. La idea es que todo el mundo abre el correo, eh, quien más? que menos? Necesita ver quién le ha enviado algo de trabajo o del cole lo que es. El, el correo para mí es clave y mucha gente lo ha dejado de lado. El problema es que mucha gente spamea a través del correo y eso es un problema porque entonces dejan de abrirte pero si sí. tengo la teoría que si envías realmente muchísimo valor, eh, te adictas, ¿no? Porque, oye, a ver, tres minutos, una pepita, muy bien. Eh, ¿Qué es lo interesante? Que ahí vamos a brandear 100% esa newsletter con bookers. Es decir, mm -hmm. si la pepita es de desarrollo personal lo encabezará el dios o, o la diosa del desarrollo personal y aunque no te estemos hablando de NFTs, vamos a empezar a brandear esa propiedad intelectual. Tú a lo mejor no sabes lo que son bookers, pero ya empiezas a verlos. Estos personajes claro. que están acompañando a estas pepitas. Y a lo mejor es un juego de cinco años vista. ¿Por qué es interesante para la comunidad y por qué es interesante para nosotros? Pues bien, con ese capital que conseguimos levantar de bookers, que hay gente que se cree que es mucho más. He visto un vídeo por ahí que decíamos que habíamos levantado 700.000 euros.
3: Vaya o sea, no sé la... que habíamos
1: vendido todo al precio <ríe> final. No, no sabían claro. que los bookers los vendían no, no, a 15 no, neces <ríe> <investigación>. no, <ríe> no. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacemos con ese capital? Eh, lo ponemos en el equipo para hacer estas pepitas de oro y lo que hacemos también yo lo que he hecho es ceder mi base de datos de Flash Libros, que eran unos 90.000 co contactos a esa base de datos para empezar a enviarles todos los días pepitas de oro eh, que realmente les aporte valor, brandemos. Además lo que haremos es un programa de referidos, que si tú traes gente a Bookers, traes, por ejemplo, 50 personas, puedes ganar un Bookers, porque tenemos una tesorería.
3: Uh -huh. Entonces es usamos
1: esa tesorería para que la lista de email sea grande. Nuestro porque modelo ahora,
0: ahora mismo, digamos, el, el email, aunque parezca que no, sigue siendo importante,
1: ¿no? En una estrategia de marketing, dices. Sí. Sí, o sea, yo ahora. Yo es que tenía delante de mis narices o el tema del email y lo había pasado desapercibido. Cuesta más de crecer que cualquier otra red. No es como YouTube que te pueden recomendar. Pero de, de hecho,
0: tú, tú empezaste con emprendiendo etcétera, etcétera, etc, con, con temas de email. O sea, sí, yo siempre he hecho email
1: marketing pero mm. no lo he hecho bien. O sea, yo siempre he tenido un 15% de open rate, que dice mucha gente que eso, eso está muy bien. Ahora mm. tenemos el 37. Bueno, pues eso ¿Qué es lo bien. que hemos cambiado? No envía, o sea, la mayoría de marketers te envían eh, una historia de cuando empecé y tal, y al final te están vendiendo sí, es claro, te acaban aburriendo paranoia. El, el
0: storytelling sí.
1: eso al principio funciona porque no conoces esto pero cuando todo el mundo te está contando que su ab... la historia de mi abuela y mi perro, no sé dónde, te, te ganan con un buen correo, lo lees y al final todo resulta que es una epifanía para que le compres el curso o una movida así. Total. Yo también he sido culpable de hacer eso, ¿no? Porque es como, ah, esto es lo que se tiene que hacer en marketing. Claro. En el momento en el que te das cuenta de que no hace falta hacer eso, que lo, que lo que nosotros vamos a hacer es como puro valor y si acaso como, hey, mira, esto también está guay, consigues que la gente se habitúe mucho más a, claro, a lo, hermoso, algo más
0: sí. digamos orgánico y, y que no sea tan
2: eh, en la cara, ¿no? Y, y además Total. muy interesante porque eh, tú al vender esa base de datos y al tener esos datos de esas personas ahí, quizás muchas de ellas no sepan ni qué es un NFT y ya cuando tú le mandes eso, oye, ¿qué? a lo mejor sigue sin saber qué es un NFT, pero lo que tú dices, no, lo ve. Ya por lo menos lo tiene delante, va sabiendo, ¿no? Esa es cuál es la marca, qué booker. Y quizá luego se interesa y ve lo que hay detrás. Y dice,
1: ah, mira, pues esto me interesa. ¿No? Es, es muy potente eso. Total. Muy chulo. Total. O sea, al final. Al final lo que queremos es brandear la marca Bookers. Tú uh -huh. tienes un booker, guay. Pero ahora nosotros vamos a brandearla. Eh, ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? Porque tú siempre que apuestas por un proyecto en NFT como coleccionable y ya no vamos a decir que apuestas como inversión, porque es que yo realmente no lo veo como una inversión y la gente no debe... O sea, va a acabar esto. O sea, Llegará un punto en el que cuando la gente se vaya, los que solo quieren invertir... O sea, ¿cómo, cómo debería ser un proyecto en NFT? Tú compras un NFT por la utilidad, porque te mola el arte y después de 5 o 10 años lo vuelves a mirar y si todo ha ido bien dices, joder, qué guay, vale más de lo que era. Uh
3: -huh. Pero si vale menos
1: dices, me da igual, o sea, y esto lo he comprado para mí. Eh, otra cosa interesante, nosotros, nuestro modelo de negocio, eh, ya que vamos a estar enviando emails todos los días, pues oye, vamos a tener también, vamos a buscar sponsors que si quiere alguien publicitar su libro es el sitio perfecto para hacerlo. Esto es algo que también es interesante ver desde fuera. ¿Cuál es el modelo de negocio de las personas que están creando esto? ¿Es simplemente a través de los fees? Pues te vas a dar cuenta que vayan a hacer lo que puedan por inflar ese precio y decir que ahora hay staking, que ahora hay no sé qué, que ahora hay tal, que ahora hay pascual… Yo creo que eh, un proyecto NFT solo que viva de las comisiones, Bortape, viable, ¿no? y dos o tres más. Uh -huh. Es decir, sí, sí, porque
0: CryptoPunks no, no, no vive de las comisiones, porque no tiene.
1: No, <risa> <el> CryptoPunks <risa> además se, se vendió a Bortapes, ¿no? O sea, que... a board, sí, sí,
0: sí, Totalmente.
1: Eh... Un proyecto que no sea así grande, realmente. Eh, no
2: vale la pena. No vale la pena porque con el tiempo acabará desinflándose como, como, como pasa, ¿no? Incluso
1: Bortapes, ¿por qué Bortapes levantaron tanto dinero? porque entendían que esto no iba a ser para siempre y que necesitaban tener una caja muy grande para llegar al siguiente puerto, que es el metaverso que están creando. Claro, mm -hmm. y, y luego van sacando
0: colecciones de poco a poco, ¿no? O sea, digamos, ellos donde de verdad, de verdad están ganando dinero es en sacar colecciones con utilidad, ¿no? Que está pues, por Dave, está... Bueno, BASY fue derivada, o sea, no, no la hicieron ellos. Pero luego sí que está la, la, los 100.000 eh, LANs del metaverso que ahí sí sé que sacaron bastante. Y luego están eh, los bichos estos que estaban dentro de, de las LANs, ¿no? Y, y digamos que poco a poco van, saca, van formando un ecosistema en el que cada vez se va metiendo más gente, ¿no? Porque, digamos que cada vez van sacando más cosas, ¿no? Y eso es lo que, digamos, abogan ellos, ¿no? Por hacer eh, la marca lo más grande posible, ¿no? Al final Pero incluso
1: incluso Board tape, también estamos viendo un efecto en... Eh, de, de burbuja, o sea, estoy seguro sí, que el sí, 100% de la gente que compró las LANs no las compró porque mm. querían más LANs. No, no, no. Querían comprar algo de Bortei porque saben que todo lo que toca Bortei sí,
0: de, de los 100.000 que digo, eh, al primer evento que hicieron en el metaverso este, solo se conectaron, eh, creo que 6.000 personas, o sea, de 100.000 eh, LANs claro. que había. Sí, Entonces, ahí. al final, ¿sabes? Y, y al final estas LANs se pueden alquilar o lo que sea, ¿sabes? Y, y más gente puede ir. O sea, Imagínate, de 100.000, solo 6.000. Vamos, eh, es, es muy poco. Muy entonces poco. Eh, Digamos que eso te da dos señales. Eh, una, que todo esto aún es muy pronto para todo y, y que incluso Cordae solo puede, eh, digamos, de 100.000 tokens que tiene, eh, meter a mil personas dentro de su metaverso. Y luego que en sí, pues mucha gente, como tú dices, está por el dinero, no está por, eh, digamos... Eh, la utilidad, ¿no? Y de hecho se ha visto, ¿no? Porque Borda eh, de hecho tuvo un problema de que ten, eh, la gente se le dio por, hacer, por poner los NFTs de colateral en stating. Y, 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 y se formó una gorda cuando empezó a bajar el floor price, que, que si se iba a ir todo a, a la mierda y que, que ya no más Borda no más NFTs. Y, y, y claro, eh, digamos que eh, es digamos un signo del mercado tan especulativo que tenemos. ¿no? Eh, eh, yo quería preguntarte, eh, ya que intercalo una cosa con la otra, sobre el tema de, de la tesorería que ya hemos tocado un par de veces. Eh, aquí ahí en Andorra, vamos a ir un poco, no, no sé exactamente cómo vas con el tema legal, pero ¿cómo haces? Porque, claro, yo eh, me he visto un montón de vídeos de eh, muchísimas cosas, ¿no? De, de tema eh, legal con criptoactivos, y al final, cuando quieres hacerlo de manera legal, legal, en verdad no hay una fórmula concreta, ¿no? Y, y digamos que eh, eso es un problema a lo que se enfrentan muchísimas colecciones, en mi opinión, eh, a la hora de eso, de pasar ese dinero ¿no? a, a Fiat, ¿no? O, o parte de, ese, de esa tesorería. Y, y claro, eh, como no hay una fórmula fija, igual te metes en problemas, ¿no? Necesitas un asesor 100%. ¿no? ¿y cómo, cómo has hecho
1: en buque y si no solo JPM? Sí, no, a ver depende mucho del país Andorra es bastante friendly para todo esto sí. eh, nosotros básicamente hemos ido a asesorarnos, claro. tenemos alguien que nos que nos ha asesorado en el proceso, sí. una de nuestras empresas está inscrita como con posibilidad de venta de criptoactivos eh, no de criptoactivos sino de NFTs porque es que también hay que, hay que realmente ver si lo que vendes es una criptomoneda, un NFT, eh, ah, todo está muy nuevo. Algunos dicen que a lo mejor estas colecciones también se van a meter dentro del pack de eh, como si fuera una cripto. Sí. Nosotros justo, nuestra empresa se inscribió como como que podía vender este tipo de cosas, pero creo que ahora ya no están dejando tantas, ¿no? porque fuimos tan rápido nosotros que en el fondo es como cuando algo es tan nuevo ah, cuando yo era joven pensaba que el gobierno lo tenía todo claro, ¿no? Y sabíamos no, todo lo que estaba pasando en las nuevas tecnologías. Claro, si te avanzas un poco a lo que has hecho, no has hecho nada ilegal, porque realmente era nuevo, pero sí que tienes que asesorarte, hablar con alguien que entienda, claro. a ver en qué parámetros traes. Claro, realmente sí, te entonces, metes en un vacío legal.
2: Claro, te metes en un vacío sí, sí, sí. al ser algo sí. tan nuevo, claro. no hay una, una, una legislación ahí que cubra eso, porque es lo que tú dices, si tú sacas un proyecto NFT... Yo supongo que eso lo tendrás que declarar como que es una empresa. Pero, y si tú dentro de ese proyecto NFT creas una economía interna, por ejemplo, eso supongo que también, si sacas un rendimiento de eso, por ejemplo, un token, ¿no? O sacas un token en la venta, también tendrás que declarar eso, ¿no? Que, o sea, que tú tienes tanto el proyecto sí, NFT como el token dentro. Sí, claro, sí, no, el
1: token ya es otra movida. Claro, o sea, es que eh, estamos entrando en. un token lío... al mercado, es... creo que ya tienes que estar inscrito. Por ejemplo, creo que en, Andor en Andorra, creo que tienes que pedir permiso como a la regulación de financiera no sé qué historias nosotros Fíjate. estamos en el epígrafe por así decirlo de venta de eh, NFTs que claro no es por ejemplo ahora con Noah JPEG o con, eh, estamos vendiendo cada mes una obra eso es distinto a vender un token porque claro. no hay una promesa no hay nada es simplemente puro arte digital y punto no 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 uh -huh. no hay nada más o sea ahí ahí no y, y, y nadie piensa que se va a forrar comprando eso es como quieres apoyar al artista quieres apoyar a, no, a JPEG te gusta lo que estamos haciendo Guay. Mm -hmm. eh, pero sí que sí. es verdad que ahora está todo por ver está todo sí, por ver sí, cómo sí. se va a regular Luego eh... está saliendo
0: el regulamiento mica ¿no? que también es que hay mucha gente que dice aquí es un lío en España o en Andorra o donde sea aquí es un lío me voy a otro país que seguramente es más, más así, no me voy a Estonia ¿no? que ahí pues, se va mucha gente y, y claro, eh, digamos que eh, lo hacen de forma más fácil, pero claro, luego viene otra regulación y entonces tienes que estar atento y es un poco, un poco lío. Mira, Eugenio. Al hey. Cuando algo está nuevo, pues sí. también pasó, ¿no? Ajá. Al final cuando es nuevo, ¿qué pasa con los influencers? Ahora eh, la gente que está cobrando de YouTube, ¿cómo lo, ¿cómo lo reclama? La gente se está yendo a Andorra, ¿qué está pasando? ¿sabes? Al final toda la novedad ¿no? implica también que la, la legalidad se actualice, ¿no? Y eso... Al final va muy lento, ¿no? Y, y yo supongo que, por eso te pregunté, ¿no? Porque supongo que eh, es un problema.
1: A ver, pensemos que cuando petó la laburujadas.com, el, el Nasdaq tardó 15 años en recuperarse. Eso quiere decir más o menos que nos adelantamos y nos excitamos 15 años antes. Eh, cuando apareció Internet y fue la laburujadas.com, la gente ya soñaba con YouTube y con movidas así no aparecieron sí. hasta años después igual que la gente ahora sueña con el no sé qué descentralizado el Uber descentralizado el no sé qué descentralizado y dices not yet deja pasar 10 o 15 años o sea yo de verdad creo que aún le queda bastante a esta tecnología bastante wow. para que hayan casos de uso fuertes eh, yo creo que en el proceso nosotros estamos experimentando testeando eh, para mí es muy importante lo que os he dicho antes de eh, nunca prometer nada o sea nosotros vamos con mucho, mucho cuidado con las palabras que usamos, sobre todo porque mucha gente, yo sé que a mí me sigues hace mucho tiempo, y dice, ah, si lo hace Euge, me voy a forrar. No, es como, eh, es probable que buques estemos cinco años, que esté el floor price igual. Eh,
3: uh -huh. Cómpralo
1: at your own risk. Nosotros vamos a trabajar y estamos súper apasionados, pero no nos estamos diciendo, o sea, cómpralo si te gusta claro. eh, el, el floor price, el arte, y para mí hay una capa que es donde yo apuesto realmente que en cinco, o sea en, entre 1 y 5 años va, va a pasar sí o sí. Uh -huh. Y es que cada vez los jóvenes queremos menos cosas. Esto está claro sí. y se ha visto desde hace mucho. Yo, cuando veo mi escritorio limpio, estoy feliz. No hay mierda. Oh, qué gusto. Todo sí, lo sí. digital, mi, mi, mi mis pertenencias, mis cosas son digitales. Ah, ¿A qué le dais valor vosotros? Yo le doy valor a mi cuenta de Netflix, a mi cuenta de Instagram, a mi Discord. Aquí está mi comunidad. Cada vez nos estamos digitalizando mucho más. Total. Entonces, yo, yo por ejemplo,
0: tema, ¿no? discusiones con mi madre, ¿no? porque mi madre es, se dedica mueble, ¿no? al mueble, al, al muebles de lujo y tal. Y claro, yo le digo, el lujo está yendo al tema digital. Y claro, ahí empieza la discusión. ¿Sabes? Y dice, claro, un mueble, ¿cómo lo digitaliza? ¿Sabes? Entonces.
1: Eh, digamos bueno, que, yo creo que hay, hay, hay muchas tendencias por las que esto ha pasado y va a pasar ¿sí? Una de esas es el, el minimalismo O sea, el minimalismo claro, es sí. no tengo muebles, digo, una conchoneta total, total.
2: Pero, Una pero, toalla claro. en el suelo y con eso me vale, ¿no? Para vivir Pero
0: claro, diga, digamos que eh, si yo le digo que las nuevas tendencias eh, ya no se están enfocando tanto a lo que tú tienes en tu casa, sino a lo que tú tienes en internet Ahí viene, digamos, el choque de la realidad, ¿no? Eh, eh, y claro... Piensa eh, que
1: cuanto más mayor te haces, más cuesta cambiar. Sí, Porque sí, sí, no matar, ya has eh, sufrido no. muchos cambios tú pequeño, ya estás bien como estás, estas cosas te cuestan entenderlo, sí. te quedas un poco atrás. Pero yo de verdad creo que, o sea, mi, a, mi apuesta por los NFTs es, eh, es, vamos a vivir ahora un periodo de sequía bastante fuerte en el uh -huh. que se van a callar las voces, se, van a entrar menos malos actores, porque cuando hay mucha especulación y mucho río, también obviamente entra gente y te lo adorna todo y te lo pone todo muy bonito y te prometen el oro y el moro y luego realmente no hay nada, ¿no? Y eso yo creo que va, va a bajar mucho, pero a largo plazo será un add que muchas marcas, como os digo, oye, a los mejores clientes lo regalarán, eh, habrá NFTs para comunidades de fitness comunidades de lo que sea, ¿no? Entonces, lo interesante, que es lo que yo espero ver en un futuro, es que la web 2 cuando se haya silenciado este ruido especulativo, empiece a trastear de una manera más interesante con los NFTs, como está haciendo Instagram.
3: Uh -huh. o sea, es decir,
1: cuando Instagram, Discord y mil otras redes, toda la Web2 permita que tú puedas enseñar tus posesiones, será una forma de poder demostrar al mundo qué te gusta o qué aprecias, o dónde has estado o quién eres. No es en plan, ah, fui al concierto de tal, de los Red Hot Chili Peppers, sino es como, no, mira, mira, tengo todas las entradas del Red Hot Chili Peppers de los últimos tres años y las vintage de los de no sé qué año porque las he comprado al quien las... no sé qué. O el arte. Eh, en NOA JPEG nosotros ahora estamos con el tema del arte que es para, fue muy interesante darnos cuenta de oye, eh, tenemos muchos contactos con artistas, vamos a regalar arte no NFT uh -huh. porque... Hostia, el arte, digamos, que era súper caro. como no hace falta pagar mucho dinero. Es como por tener una o, un, un, un JPG lo vas a tener gratis. Y eso lo vas a mostrar. Mm, vas a estar en tu Instagram y verás qué tipo de arte, qué tipo de tickets tiene. Tendrás NFTs con utilidad. Si ves que alguien tiene un Booker, puede ser una muy buena forma de empezar a conversar. Joder, qué guay. Ya sabes Total. quién es, qué tipo de persona puede ser. Uh -huh. Uh -huh.
2: Además, eh, yo creo que una de las claves que se haga esto, porque eh, vino vino Ramón Coronado aquí un día de, de suma de Sumacripto y estuvo hablando no y decía que la clave era en que todo se empezara a hacer de manera progresiva. Es decir, que la, que la web 3 se integrara también en la web 2 y tú tuvieras esa opción. no Entonces, que Instagram poco a poco, de manera no invasiva, por supuesto, y no de golpe, ya vaya integrando los NFTs y vaya incentivando ese interés de la gente en, oye, mira, esto es un activo digital en donde se puede comprar aquí, puedes ver que este es el creador, para qué sirve, todo ese tipo de cosas no eh, incentivan a eso, incentivan un poquito más a la adopción, ya sea de arte o para mostrar, como tú bien has dicho muchas veces, el que se va de cena no y quiere, oye, mira, me estoy comiendo este plato o me gustan estas zapatillas, pues oye, a lo mejor tienes un NFT de bookers y estás mostrando al mundo que a ti te gusta leer, que eres un apasionado del emprendimiento, que, que te gusta todo ese tipo de cosas, ¿no? entonces pues yo creo que es eh, eso es algo importante, eh, algo importante que se haga poco a poco total, se, la, sí. se
1: me ha ido la cámara la sí, veo sí. Otra, pongo otra <ríe>
0: me, ha, me ha asustado un momento
2: ¿Sí, no? eh,
1: digo,
0: se nos va, no, se nos va eh, eh, yo, yo estoy cubriendo eh, el tema de los NFTs eh, yo creo que va mucho más allá del marketing o sea eh, yo por ejemplo ahora estoy estudiando temas blockchain, aquí tengo mis apuntes <ríe> 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 y, y la verdad que los NFTs, o sea, en sí, los contratos inteligentes, ¿no? Eh, tienen muchísimo futuro. Eh, como estaba ahí bromeando un poco antes con el tema de los hospitales, en verdad, el tener, eh, digamos, eh, un contrato inteligente de tus análisis y de, de cómo funciona tu cuerpo eh, y de cómo está, eh, digamos, que el contrato inteligente lo que puede, por ejemplo, es eh, tú imagínate que tú, tú puedes tener un microchip o lo que sea que esté controlando tu cuerpo eh, al minuto, ¿no? Como tenemos ahora el reloj, pues lo mismo. Y digamos que, imagínate, eh, de repente te falta el azúcar en sangre, ¿no? Porque eres... Eh, ahora no me, no me sale la enfermedad, pero... Diabético. Te falta el azúcar, pues de repente el contrato inteligente... Exacto, diabético. Pues el contrato inteligente lo que hace es eh, directamente se activa de que eh, hay una desregulación en tu cuerpo y hay una función en la que, digamos, que directamente te segrega ese azúcar que, que te falta, ¿no? Y, digamos, este tipo de funciones eh, pueden ser súper importantes, ¿no? Y también ahora, se estaba como estábamos hablando el otro día, con el tema de eh, la, to la, con la tokenización agro agropecuaria, ¿no? Eh, digamos que tú tienes eh, el contrato inteligente que directamente se activa cuando las papas llegan al camión y el camión eh, de repente llega al al sitio al Mercadona, por ejemplo, y hay, el contrato inteligente se activa y dice cuántas papas han llegado, cuántos kilos, y, y, y digamos tiene un control totalmente medido de, de todo, ¿no? Y, y al final ese es el futuro también de los contratos inteligentes. Eh, y y que, verifica digamos, que esa van calidad. Adoptar, exacto, que van a optar empresas. Calidad. Exacto. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo creo que al final o sea la blockchain está para quedarse, los contratos inteligentes, todo es, todo es fascinante. Eh, la gran pregunta y lo que yo creo que tenemos que pensar es eh, ¿por qué? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanto hate no por esta tecnología? Y es súper entendible. O sea, nadie está diciendo que los NFTs o la blockchain sean malos. ¿no? Estamos ¿Tú por qué lo crees? En el... juez? ¿Por qué crees que la
2: gente tiene
3: tanto rechazo S y tanto sencillo. odio a
1: esto? súper sencillo entender. Eh, la, la gente tiene una aversión al cambio súper grande. Dos, <coughs> la mayoría de gente cuando hay el 70-80% de especuladores uh -huh. es normal, atrae a muchos malos actores que han hecho uh -huh. cosas. Que, la gente
0: generaliza mucho también, entonces al final.
3: O
1: sea, la mayoría de influencers en Estados Unidos que han promocionado NFTs han sido ragpulls, han sido cosas que, que, han, que han ido mal, ¿no? Y, y, uh -huh. y la mayoría de gente además ha prometido cosas muy locas eh, por vender, o se ha hecho lo que se ha sea querido o se ha hecho maldades. Desde fuera tiene sentido, yo también lo, o sea, yo también lo critico. Total. Eh, ¿Cuál, por cuál eso... ¿Cuál
0: que, que, que es lo, digamos, eh, la pregunta esta que le hicimos el otro día a este hombre? Eh, ¿Qué es lo claro. que más te gusta de los NFTs?
1: De todo lo que engloba, ¿Qué lo ¿no? Todo lo que, me...
2: todo
0: sí, lo que para engloba que...
1: el mundo NFT. Yo, sí.
0: ¿Qué es lo que me te gusta?
1: Yo no estoy ya nada a favor. O sea, hasta me, da, hasta me causa repulsión del trading de NFTs. O sea... Mm, ese aspecto yo mm, nunca he tradeado en FT siempre que he comprado si sea, me mola esto y cuando cuando invertí esos 50.000 los compré para 20 años vista fue como me gusta este arte me gusta por X razones algunos los compré por el FOMO y aprendí como esto es lo que no me gusta o sea y a veces cuando compraba lo distro compraba comprado porque te gusta porque lo compras para venderlo por algo más y ahí es donde dije ah, vale esto es lo que esto es la demencia colectiva es lo que te hace, ¿no? A todo el mundo está comprando, tal. Piensas, esto lo comprarías igualmente si nadie lo estuviera comprando. Y ahí es donde empecé como a entender un poco esas dinámicas. Lo que no me gusta y lo que no va a acabar, y entiendo las críticas, es este trading de NFTs, este comprarlo para luego venderlo. Eh, y yo puedo entender perfectamente eh, quién lo hace, porque la mayoría de gente son chavales que... No, aprovechan el momento, ¿no? Digamos, el, sí, el pomo, y, y, y no entienden regulación. tampoco cómo van estas cosas. O sea, no hay ninguna inversión segura que puedas doblar o triplicar tu precio en, en dos semanas. Si no tienen a. Eh, a bueno, son, eh,
0: son los de ellos, ¿no? Los pensamiento aversión al, al riesgo, sí, etc.
1: Claro. Entonces, yo creo que esto. A mí ya no me mola nada. O sea, la gente que está tradeando NFTs y tal es como no son, no estamos en el mismo. No, no defendemos lo mismo. <ríe> no nos pongas en el mismo saco. Yo lo que defiendo es que esta tecnología. Eh, después de un tiempo es muy interesante para crear comunidades, para señalización social, para, para un montón de cosas, pero en ningún momento te vas a forrar comprando un NFT. No entres a comprar un NFT si crees que lo vas a duplicar el precio, solo compra lo que quieras coleccionar para ti. Eh, si quieres un Booker por la utilidad y te quieres gastar 30 euros, hazlo. Pero no lo compres pensando voy a ganar... Mucho dinero. Que claro. la propiedad intelectual lo hacemos muy bien y tal. Pues guay. Uh -huh. Pero es, es un extra. Claro. Pero no. Ahí es cuando
0: nunca vas a perder, ¿no? Cuando inviertes de esa manera.
1: A mí no me mola todo eso. Y entiendo perfectamente. Tampoco me mola eh, todos estos ponzi economics que se han hecho de staking. Uh -huh. Y ahora, si pones tu pingüino aquí, aparece un huevo, y este huevo es otro token. Bueno, y este token lo general,
0: todo lo que ha salido de DeFi. Eh, digamos que al final ha salido mal ¿no? Porque eh, es, al final Especulación por ahí dura Te vas a hacer un 3000% en, en un mes ¿no? y, y te vas a hacer rico ¿no? Y al final Si fuera hay real yo igual lo firmo sí, eh. Eh. Igual, hay, hay gente que igual por casualidad Se arriesgó y, y sí lo hizo Pero en verdad se arriesgó sin saber de Cómo iba a funcionar ni, ni nada Y tuvo suerte Pero el resto de la gente pues al final perdió dinero porque es eso, eh, especulación por
2: ahí. ¿verdad?
1: Vale. Bueno, eh, yo. yo eh, esas, es, sí. Esa es la parte, bueno, para acabar, esa, esa es la parte un poco que, 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 no, que no, no me mola, ¿no? Y, uh -huh. y cuando lo, nos han agrupado en proyectos de, de ese estilo, es como, jolín, eh, es, es, prefiero, o sea, para mí es como una cosa a largo plazo, o sea, voy a voltear la cámara, se me recalienta. Pero. Claro, no, pero term no, perdón, no termina si de estaba... ser
2: tu filosofía eso, ¿no? Está claro que, mm. que es algo. Bueno, que se puede hacer, por supuesto, está ahí la posibilidad de hacerlo, pero quizás no entra tanto en tus valores y en el tema de cómo ves tú y cómo entiendes tú los NFTs, ¿no? De todas maneras, eh, eso es lo malo, ¿no? Pero, joder, también hay que ver la parte positiva. Entonces yo, y seguramente toda la gente que nos esté escuchando, también querrá escuchar tu opinión acerca de los NFTs, pero una opinión buena, que por qué tú le ves tanto claro. potencial, por qué entraste tan a fuego... Eh, y, y por qué a día de hoy sigues dentro y lo defiendes, y además lo defiendes a años vista, no estamos hablando de tres años, estamos hablando que tú tienes una mentalidad largo largoplacista de cuántos cinco, diez años veinte años
0: compras, compras Lance en el metaverso colaboras con artistas
1: claro. Sí, o sea, al final, yo sé que estamos en una etapa, o sea, todo lo que invierto o pongo yo en, en esto, a no ser que sea en Bitcoin o en Ethereum o cosas más estables, entiendo que es dinero que muy probable que pueda desaparecer, sí. pero me gusta mucho eh, estar dentro de la tecnología, porque yo ya he vivido un, una, una cosa que había gente que decía que no iba a ser, y fue. Eh, las redes sociales, mucha gente, hasta los que critican ahora los NFTs, también en su día, sin, si hubieran hecho caso a lo establecido, no hubieran empezado a hacer vídeos en YouTube. Y
3: Bien.
1: ahora parece muy normal, y oh, Toda la estrategia de marketing tiene que haber redes sociales y tal. Era una mierda. Esto hace 10 años nadie pensaba así. Los youtubers eran frikis, eran cosas raras. El Instagramer era eh, un influencer, era de pringao, era como ¿qué haces, matado? O sea, uh -huh. yo he vivido toda esa parte. Y yo, cuando empecé a emprender aprendiendo, le dije a mis padres: voy a crear el canal de televisión para empresarios y emprendedores y esto va a pagarse. O sea, mi jugada es a 5 o 10 años vista. Eh, y ahora todo el mundo quiere hacer vídeos en YouTube, todo el mundo quiere hacer shorts, todo el mundo quiere hacer tiktoks, y es como, Colin se ha cumplido la promesa, se ha disrupteado el sector de comunicación, y estamos al principio, el otro ya estaba escuchando la radio y digo, esto va a acabar, nadie va a escuchar la radio en, en el coche, vas a escuchar el podcast micro, o sea... total el problema es que cuando antes había poca distribución, cualquier tipo de contenido generalizado era el que tenías que hacer porque llevabas al máximo número de personas. Cuando ahora estamos en un mundo de redes sociales, van a haber micro contenidos de todo y tú irás en el coche y escucharás el podcast friki de lo que más te flipe, aunque hayan mil personas escuchándolo y esto se va a seguir fragmentando hasta el infinito, y las televisiones y la radio se van a ir a la mierda esto va a pasar, y en 10 años vista ¿qué, va, ¿qué queréis? ¿que va a tener más cuota o menos cuota de mercado la tele? pues va a tener menos y los gobiernos van a intentar defenderlo porque claro. los gobiernos, los, los, la radio y la tele la controlan, y van a hacer todo lo posible para no perder ese control, y ya lo estamos viendo con políticas raras no, de hecho ya está pasando, sí, sí, sí ah, pero, pero bueno, pasará. Que, que como pueblo también hay que defenderse que es como, oye, claro, que yo quiero claro. mi micro nicho y quiero proteger, no parece que solo afecta a los creados de contenido no no yo quiero defender eh, ver ese futuro con los NFTs es muy probable que veamos lo mismo pero estamos en el 2006 de YouTube es de frikis es raro encima hay dinero por en medio o sea, hay, hay especulación en YouTube la gente no, no tenía reacciones tan viscerales porque era como bah, que hagan los matados esto es lo que claro. quieran que sean frikis ellos solos y ahí se espabilen además no se los sabía NFTs que se encima juntaba. hay dinero
2: en un principio no, no o sea, que,
1: que, se, que se cobraba eh, aunque cobrases era de tíos raros hacer eso Total, sí, sí. con los NFTs le metes dinero y encima hay especulación hay timos hay scams hay, hay muchas cosas que están muy mal pero por otro lado piensas Jolín esta es la forma de eh, sacarle poder a muchas empresas sacarle poder a muchas multinacionales la web 3 aboga porque pasemos a tener propiedades nosotros que podamos enseñarlas, que algunas sean llaves, accesos... Jolín, ¿creéis que en 20 años vamos a ser más o menos digitales? Si sí, la idea es que vamos a ser más digitales, vamos a querer cosas digitales y cosas que realmente sean nuestras. Uh -huh. eh, que a lo mejor no es tan heavy... O sea, los NFTs no son la panacea, igual que las redes sociales no son la panacea. O sea, Ahora, ahora no todo... Bueno, en el fondo las redes sociales es un cambio bastante heavy. Uh -huh. Pero los NFTs... Es una de las aplicaciones de la blockchain que viene para cambiar muchas cosas. Los NFTs sí, sí. es esa capa eh, de interacción, de poder cambiarte activos que algunos van a significar diferentes cosas. Y igual que si yo a mis padres hace 20 años les digo que nuestra generación estaría todo el día viendo fotos de sus amigos en viajes o en la boda en la que he estado, o no sé qué, me diría, es, no me lo creo. Si sí, claro. cuando viene mi tía María y me pone las fotos en la tele, me quedo dormido. ¿Me vas a decir que eso lo vamos a hacer todos los días, a todas horas? Sí, porque lo harás en tu tiempo y tú escogerás qué fotos ver, de quién persona y cómo hacerlo. Claro. Ah, y ahora te digo esto, que en un futuro todo el mundo tendrá sus propiedades sus cosas y tal, dirás... Claro, es que... Pero es que esto abogo a 10-15 años que va a pasar. Mm, claro. eh, Veremos la mucha innovación y la mucha historia.
0: Que, que va a usar eso... In... Igual, aún no tienen ni idea de, de cómo funciona todo, ¿sabes? La generación que igual va a usar eso igual tiene ahora 10 años.
1: Es que, es que vamos a ver muchos cambios porque los que tienen ahora 10 años, ¿tú te imaginas que esa persona cuando empieza a ganar dinero quiera ahorrar o diversificar su portafolio comprando oro? Yo no compro, yo no sé ni dónde comprar oro. O sea, lo que harás es comprar lo que conoces y habrás oído Bitcoin, eh, entenderás... Por ejemplo, el arte. El tema del arte, nuestra generación, yo tengo 32 años ahora, y mi generación, Asumo y todos los de detrás, el arte ha sido un juego que nunca hemos entendido. Sí. No, no. Siempre ha sido algo raro, que gente rica en las pelis compra o que algún ladrón lo roba. Uh
0: -huh. sí, para mí eso al arte. O, o para
1: blanqueo. Capital de... o para... <risa> pero ni eso llegas, eso lo oías en las pelis, sí, pero sí. no era... No. Yo, yo nunca he sentido una sensación de poseer una obra de arte y pensar qué guay es esto. Sí, sí, o la historia. O, es... o lo que sea. Sí, sí. No. Con los NFT sí. O sea, la obra de Mark Rice de 3D que yo también la compré me mola en el momento. Ahora no puedo hacer mucho con ello, por eso os decía que esto es a largo plazo. Pero, hostia, imaginaos que en un futuro eh, las salas de esperas de la reunión de Zoom, mientras esperan hablar contigo puedes tener ahí una sala virtual que puedas conectar tus NFTs. Entonces, la gente bueno, incluso no, contigo allá... puede ver tus obras, tus historias.
0: M más allá. O sea, imagínate que ahora, en vez de podcast como lo estamos haciendo aquí, eh, estamos en una sala de OnCyber o donde sea, y ahí están pues nuestras obras, nuestras cosas, ¿no? Y, 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 en, y de fondo está el directo, ¿no? Y digamos que eso es una forma también de incentivar a la gente. Mira, estoy en el mismo espacio que un Javier, ¿sabes? Este tipo de cosas. Eh... Eso,
1: eso pasará también, sí, sí. O sea, que claro, en vez claro. de haberlo hecho aquí, tuviéramos las gafas de VR y la gente se pudiera conectar y estuviéramos en vuestra habitación y ahí se viera la hora de Mark Rice o... porque os mola, porque es claro. lo que os hace vibrar, es un arte... De hecho,
0: es, es lo que, digamos, que tenéis planeado con No Solo JPG, ¿no?
1: Y... Bueno, en, en No Solo JPG lo vamos a hacer es... O sea, al final también nosotros tenemos que ver cómo el proyecto puede tirar para largo plazo. O sea, La, la, la promesa de nuestro JPG son tres años de utilidad. A partir de ahí no hay nada más prometido. Y si no hemos conseguido encontrar un modelo de negocio que es posible, eh, simplemente será como, chicos, hasta aquí. Claro, eh, sí. esto, esto es otro consejo que a los fundadores, no os flipéis con la utilidad por vender. Tenéis que tener muy claro eh, a, a dónde llegan vuestras... Porque si no, es el peor negocio del mundo. ¿Te imaginas que hubiera dicho no? Es de por vida. Pero un tiro. O sea, no, 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 hay, no es imposible que esa caja dure tanto. Pero, por otro lado, dijimos vamos a empezar a buscar cómo podemos darle a la comunidad más cosas. Entonces, de ahí sacamos el spin-off de Nova JPEG que a sí. todo el mundo que tenga solo JPG se le dropeará una estatua que Humberto se está currando de la hostia. Sí, la verdad es que trabaja sí, sí. No, un toro, hecho... ¿eh?
0: Prometió el otro día una idea que dije en teoría de que si alguien coleccionaba todas las obras que se iban a dropear, él iba a hacer una obra personalizada para esa persona. Y, y claro, aquí viene, aquí viene lo difícil porque hay una, un drop que va a ser súper exclusivo que va a ser para el que tiene solo la obra. El único. Que, el, el IHI. Y a ver quién convence a IHI <risa> de, de conseguir la obra. Pero, vaya, pero que. A ver, yo, yo no solo en JPG
3: he
1: tenido mucha suerte. Porque yo soy emprendedor, yo tengo muchas ideas, las lanzo, itero, pero yo también tengo eh, una empresa principal que se emprende aprendiendo. Entonces yo no puedo dedicarle 100%. Claro. Y para mí era muy importante que Humberto, que es el artista, o sea, yo con Humberto descubrí a una persona que es un crack en diseño, es un crack en arte, y para mí era importante que el movimiento NFTs, él estuviera presente. ¿no? Entonces ahí es mi socio el 50% y él es quien tiene más la carga de trabajo. Claro. Eh, porque el arte que hace el trabajo que hace, el esfuerzo que le pone a todo o sea no son un JPG sin él no tendría la esencia que tiene claro, y, claro, y realmente claro. va a un extremo, o sea, las obras que está haciendo en 3D son, son mucho curro o sea, mm -hmm. Humberto se cura nota, día eh. 8 o 10 horas y vamos se por nota. la 10 y, y, y es una pasada no se pero se nota, se nota. al final yo le dije a Humberto, ya no hagamos tanto por el dinero, hagámoslo para hacer algo cool, ¿no? Que al final, claro. de todo, aunque a los tres años digamos, chicos, hasta aquí, que al menos Me la gente curioso. diga, qué guay, vaya viaje nos habéis dado, ¿no? Hostia, he coleccionado mm -hmm. todas estas horas de artistas, ahora además va a venir gente muy top, eh, justo hoy hablaba con, con los chicos de, de, de Brosmine, vamos a traer artistas muy guays, ¿no? Y espero, mi, mi estrategia es que eso crea una bola de nieve, que cada vez más artistas quieran venir a trabajar el 3D con claro. nosotros, porque no es solo eh, los artistas, no es solo que hagan el 2D y, y, y lo, y lo demos, sino que con nosotros consiguen hacer el 3D, que uh -huh. por su cuenta muchas veces no, no lo sabrían hacer. Claro,
2: claro. Y eso es positivo también... tanto para los artistas que van, como además para las sinergias que se crean dentro de una comunidad. O sea, o sea claro. con No Solo en JPG en el momento, si oye, si se decide de son tres años, tres años van a ser... Oye, la gente que va a estar dentro va a decir, y lo que yo he conseguido aquí, ¿no? Y lo que yo he ganado, por ejemplo, la madriguera del conejo salió, no solo en JPG. Claro. No son proyectos así de lo que, que tú salen. Decidas,
0: ¿no? De la madriguera del conejo. La madri
2: además, el nombre es por, es por lo que tú decías,
0: claro. Claro, claro.
1: Porque entonces no sale, ¿no?
3: ¿no?
1: Nuestra idea es poder encontrar una fuente, un modelo para poder seguir o aliarnos con una empresa. Uh -huh de las grandes, ¿no? Como las que han invertido en nosotros, Mango, bit 2 Me, con lo que han comprado en Efter. Hay muchas formas para ver, pero para mí es muy importante dejar las cosas claras. Yo es que vengo muy escaldado del sector infoproducto y en el sector infoproducto hubo una oleada, ¿no? De sobreprometer, de vas a conseguir tanto y no es la mejor forma. O sea, yo creo que al final a el largo plazo hacer las cosas bien, hacerlas transparentes, una, te vas a dormir mucho mejor, alineas mucho más a la comunidad contigo, las cosas quedan claras, eh, por ejemplo a mí en Bookers eh, sí que es verdad que entró en la segunda tandada mucha gente que venía también un poco a especular y es porque quizá sí, total. dimos whitelist a proyectos más especulativos y entraron con la sensación de querer y quizá eso es lo único que pienso jo. Eh, uh -huh. pues me hubiera gustado quizá más venderlo todo a 20 o 15 y no haber hecho tanta whitelist a otros proyectos que no uh, hubiera la sacado filosofía.
0: ¿Hubiera sacado menos tokens? ¿En plan, en vez de 10.000 hubiera sacado
1: 5.000? Bueno, o, o, o haber sacado más a menos precio, o... A... Si, si, siempre se puede hacer todo esto, ¿no? Pero en el fondo, yo, para nosotros era guay la colección con 10.000, jugar con los dioses, jugar con la propia intelectual,
3: mm.
1: y al final, no es que hubiera sacado menos, menos tokens, quizá hubiera medido mejor quién iba a entrar, porque el, los especuladores no molan nada.
3: O sea, es gente total. además
1: que suelen ser chavales, se ponen nerviosos, eh, si el proyecto a, no va a bien de minutos. repente lo quieren hundir, por, por, mm. porque sí, o sea, porque es fan. Entonces hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, una marca no se arriesgaría nunca a hacer lo que hicimos con Bookers. No tendría sentido. Eh, mm. Tardamos tres o cuatro días en hacer sold out y ya apareció. Cuando vino... Iba la Ay, sí, perdón. total. O sea, quiere decir que eso, una marca no se lo pueden permitir. Por eso decía que va vino... evolucionando mucho. Es
2: que lo que decía, cuando vino Gera. Creo que se... ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Sí, se te escucha, se te escucha. ¿Se me escucha ahora? Sí, vale. Sí. A hablar de sí. bunkers y tal cuando salió el lanzamiento, lo estuvimos comentando con ellos, ¿no? Del tema de, de la especulación. De que, oye, tiene una parte positiva el abrirte a la comunidad hispana, querer dar ese acceso vitalicio a tanta gente pero por otra parte, tienes la parte negativa y es que eh, eh, es la puerta de entrada a muchos especuladores de comunidades que, que pues quizás ellos entraron más por el tema económico que no por el tema de la utilidad, ¿no? y, y lo comentábamos con ellos y, y, y es que es cierto tú al abrir las puertas a, a mucha, mucha gente te expones a eso, creas o no te claro. estás exponiendo a, a esa especulación a que gente que que no sabe cuál es el valor de los NCT, porque realmente, quizás a nivel tecnológico, no sabe ni lo que es. ¿no? Entonces, te pones a eso. Y, y bueno, son, oye, son aprendizajes que forman parte del camino y, y necesarios, por supuesto, para aprender y para seguir avanzando. Eso es así. De, Total, de hecho, para.
1: para... Didi, perdón. Sí, perdón. No, no, no. Eh, ve, ve tú, perdón. No, yo decía simplemente que todos aprender y para mí y para nuestros socios, siempre lo interesante es saber. Dicho y hecho las cosas bien, lo que prometemos lo haremos. Eh, 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 Buques es un proyecto bonito porque la utilidad de base ya estaba. O sea, no, no había una promesa, una historia. Era como en el mismo momento que hicimos el segundo mint, ya podías entrar a eso. Entonces, eso para nosotros, a mí al menos me deja muy tranquilo, ¿no? Porque uh -huh. mucha gente ha querido comprar Liter Summary flash libros a lo largo de, de, del tiempo que estaba en redes. Uh -huh. Ahora lo puedes comprar por 30 o 40 dólares. Entonces, yo sé que siempre, si no lo compra más gente, es porque aún no ha entendido cómo va OpenSea o que no sabe lo que es una wallet o que Entonces, por eso para mí fue como, oye, si esto va a durar tres o cuatro años más en ser adoptado por más gente, creemos la propia intelectual, eh, la comunidad, la base de datos, la comunidad, la lista de emails para mí es muy importante. O sea, se ha hecho una cadena muy chula entre la base de datos, eh, que ya os digo, que tenemos unos 80.000 contactos o así, que ya tenía yo de, de la vez pasada de, de Flash claro. Libros, de todo lo que iba haciendo y yo, por ejemplo, en redes yo no puedo ponerme tanto a hablar de NFTs porque yo como influencer o como personalidad de redes, soy muy atacable, por ejemplo, en no solo un JPG Humberto ahora va a ser la, la cara visible ¿no? o sea lo hemos brandeado, todo el mundo sabe quién es, sí. tiene un corazón de oro, sabéis que realmente es el, la, el, el, el que está ahí a, a, dándole mucha caña y le dije oye, prefiero que seas tú quien te pongas delante de cámara y hagas contenido y estás haciendo muchas cosas porque yo soy muy fácilmente atacable, ¿no? Y ya no ha habido algún vídeo que era como usando el no, mi nombre para coger visitas, para desprestigiar, se inventan cualquier total, cosa. Total, total. Y, uh -huh. y eso es jodido porque es como, hostia, aunque hagas todo bien, siempre va a haber gente que los NFTs es el diablo, es el demonio por todo lo que como ha pasado. Como
0: a Willy, a Willy también le, le pasa. eso o sea, Cualquier cosa que dice de los NFTs ya le empiezan a atacar, a hacer bromas con Elsa y en verdad él ha sido el visionario que descubrió todo esto eh, cuando estaba... Eh, sí, o sea, en,
1: en el fondo pronto. entiendo la gente que, que puede ver lo malo, ¿no? Pero hay que, hay que ir con cuidado. Entonces, por ejemplo, en Booker's, la gente nos pilla, oye, ¿qué más marketing vas a hacer para conocer el proyecto? Pues bien, ahora lo tenemos, que es si yo, en vez de, si hago un vídeo en Eugeoyer, en vez de decir, mira, a ver bookers, ves a ver la lista de email. o sea, ves a la pepi, un libro al día, ¿eh? Pepitas uh -huh. de Oro. Si vosotros queréis hacer marketing o la comunidad quiere hacer marketing, no promocionéis bookers. Libro al día, que además tendréis referidos y si traéis a 50 personas, ganáis un booker. O sea, estamos uh -huh. intentando poner las piezas del proyecto para que tenga mucho sentido a largo plazo. O sea, para mí eso es muy, muy importante, ¿no? El, el, que haya, el que haya movimiento y que haya recorrido. Muchos proyectos NFTs salen y no es un empresario o emprendedor quien esté detrás, sino que acaba de entrar al mundo NFT y luego tiene el problema de, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿Voy a tener que darle utilidad toda la vida a esto? Sí. ¡Oh, lo no. ¡Mal! Claro, te ves <ríe> ahí una la... que... Cuidado. Vale, claro, vale, pues... Claro, el Flash. Era como, bueno, es fácil para mí dar acceso a sí, algo que sí. ya está. Totalmente, totalmente. Bueno, eh,
2: Euge, mira, eh, tanto a, a Euge como a Eugenio, ¿qué tal si os parece ya para ir, para ir por no robarte mucho más tiempo y demás, sí. que no se extienda demasiado, hacerte una última pregunta que yo quería, quería que, no, que dijeras a la gente que nos está escuchando y demás, porque a ti mucha gente te sigue, Euge, mucha gente sabe tu trayectoria como, como emprendedor. Entonces, seguro que hay muchos chavales, y no tan chavales, que les gusta este mundo Quieren empezar a emprender y eh, necesitan ¿no? ese como ese empujón o, o ese consejo que le dé a alguien que ya está, que ya ha pasado por ese camino, ¿no? Que ya tiene una experiencia previa. Entonces, yo quería decirte, bueno, preguntarte para que le dijeras a, a ellos: eh, pues, pues eso, ¿no? Que cómo, cómo se empieza o, o qué. O... ¿Algún consejo, no? Para, ¿Qué, ¿Qué para, él, para que... a
0: un chico llamado de claro. 21 años?
2: <risa> ¿Qué nos aconsejaría a, a todos? Tanto a nosotros como a la gente que nos escucha, por supuesto.
1: Sí, varias cosas. Una, eh, a esta edad yo creo que es importante testear, probar, eh, lanzar muchas cosas no, sin obsesionarte porque sea la gran nueva idea o el gran nuevo negocio. A mí, si yo al empezar, yo lo que intentaba era como crear la nueva startup súper rica y millonaria. Si en vez de centrarme tanto en eso, me hubiera centrado en crear negocios alrededor de cosas que me apasionasen eh, o ir testando diferentes cosas y ser rápido con la ejecución, yo creo que me hubiera ido mejor. Por otro lado, también eh, intenta hacer las cosas lo mejor posible desde tu ética y moral, eh, porque a veces entramos en ah, todo el mundo hace esto, ¿no? Y por ejemplo, en el marketing digital, pues pues puse a estudiar los mejores marketers de Estados Unidos y tal. Y había cosas que ya había que como, esto no sé si, si es lo mejor, ¿no? Pero te dicen, no, tienes que hacer un stacking y que el precio de todo valga 5.000 euros y luego lo reduces a no sé cuánto y esa es la estrategia para vender. Y decía, ya, pero no, estoy haciendo así, me estoy inventando los precios, ¿no? Entonces, a mí, a mí me costó, ¿no? Abrir los ojos y decir, oye, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero creo que podría haberlo hecho antes. Es decir, oye, eh, hay cosas que yo creo que has de pasarlas por tu filtro ético y a largo plazo hacer las cosas bien eh, paga más. Es una cosa que... Porque eh, tienes más... Eh, perduras más en el mercado.
0: Y, y te cuesta más, menos remordimiento, pero perduras más. Tienes menos remordimiento a la hora de,
1: de hacer las cosas,
0: ¿no? Y te quedas más tranquilo.
1: Vendes tranquilo, haces cosas tranquilo... Eh, y perduras más, porque cuando... O sea, al final, ¿para qué están las empresas? Para aportar el máximo valor y poder monetizar el, el proceso para poder seguir aportando valor. No olvidemos eso. O sea, lo prioritario de una empresa no es el marketing, sí. es el producto y la satisfacción del cliente. Eh, si te enfocas en eso, el marketing pasa a ser casi secundario, porque tienes un boca oreja brutal. Entonces, mm. yo creo al final que es es eso? Testear, probar y mide tu éxito a 10-20 años vista. No te obsesiones con, hostia, es que este joven a los 25 ya se ha vendido una empresa o ha levantado una ronda. Eso sí. no es lo normal. Es como si me dices, Buah, es que a Jaime me le ha tocado la lotería o ha jugado en el casino y ha ganado. Es como, wow tío, sí, vale. <risa> mm. <risa> o es que invirtió en es el Facebook cuando empezó. ¿no? Sí, hay, es lo raro. hay, hay, hay veces sí. que las cosas salen en la
0: primera, pero no es lo normal. Normalmente sí. eh, es tromparte contra una pared
1: hasta que de repente sale bien. Entonces... Prueba y error, tirar sí. muchos espaguetis contra la pared. Cada ejecución que haces aprendes más. Este mismo podcast que habéis hecho vosotros, mmm, oye, no habéis, no lo habéis dado muchas vueltas al tema. Mucha gente está un año para hacer un business plan. Supongo vosotros fue como va, empezamos ya, un, un tres, tres, Total, no claro, sé ¿sí qué. Y
0: estuvimos dos meses hablando nosotros dos solos. O sea, y poco final,
1: a poco le ¿verdad? vais añadiendo más cosas pues ahora un tweet, ahora no sé qué pero todo esto porque habéis empezado y luego os vais a dormir y pensáis ¿cómo lo mejoraría? hay gente que quiere que todo esté perfecto para empezar la, la idea es empezar y luego añade, y a, poquito, añadirle poco, capas ¿no? o si veis que aquí no tira más pues cambiáis el sector y vais a uh -huh. hacer otra cosa
2: no, total, la cosa es eh, empezar probar y oye, que si te tienes que estampar una vez, te estampas. Si te tienes que estampar dos veces, te estampas. Pero oye, sigue ahí, ¿no? Sigue intentando. Haz las cosas realmente eh, lo que te gusta. Yo creo que a una persona se le nota cuando hace algo por dinero o, o por interés que por gusto, ¿no? O sea, tú, si haces, algo, si haces una cosa por dinero, quizá no lo hagas con tanta pasión ni te dure tanto en el tiempo. Pero si tú haces algo realmente porque te gusta, lo harás bien, se notará que lo haces oye, que te gusta, ¿no? Y eso perdurará en el tiempo, yo creo entonces... Totalmente.
1: Y sobre todo que no, no hay un solo camino al éxito o... uy, no sé si estoy... Sí, me la... sí, está... no, estás hablando
3: por Se tuita, me oye, sí. ¿Se oye, no?
1: Sí, sí. Vale, vale, vale. Eh, No hay un solo camino al éxito, o sea por mucho que veáis eh, vídeos que incluso yo he hecho, ¿no? De, ¿Qué hago yo con mi mañana? ¿Me levanto hasta ahora? ¿Hago no sé qué? ¿Tal? Eso es mi historia. Y encima la he cambiado solamente cinco veces porque yo cada vez voy testeando y cambiando. Mm, si ves que alguien se ha forrado y ha hecho una empresa de miles de trabajadores, luego verás otro ejemplo, un tío que se ha forrado y ha hecho una empresa que es él y dos freelancers, que para mí ahora son las empresas más guays del mundo. Mm -hmm. Poca gente, y mucho apalancamiento y, y grandes, ¿no? Eh, no hay un solo camino al éxito. Hay otro que a lo mejor se ha forrado siendo un trabajador. Lo hay. Steve Vollmer fue el el CEO de Microsoft, y tiene miles y miles de millones siendo un trabajador. No ha fundado nada nunca. O sea, el, el camino al éxito hay muchos. Sí. Eh, es encontrar y experimentar hasta encontrar el tuyo, ¿no? Pero para mí la acción es importante. Mm. Es como probar, testear, probar, testear. Cuantas más cosas pruebes, más aprendes. Los libros están muy bien, los, los vídeos están muy bien pero la experiencia práctica yo creo que es súper clave. Sí,
0: total, se ve en, en cualquier curso, en las universidades. No, al final lo que es donde de verdad se aprende es en la práctica, ¿no? Donde de verdad eh, tienes la experiencia de, del día a día. Mm
3: -hmm.
2: Totalmente, tal,
0: la verdad. Pues, no sé si se querrá unir a alguien del público, pero en principio lo dejamos por aquí, a ver si alguien así de sí, momento, yo creo se quiere unir a preguntarte alguna cosa.
1: ¿Cuánta y gente sí. hay en Twitch, por curiosidad?
0: En Twitch ninguna, seguramente, porque, a ver, eh, nada, pues, eh, yo tengo dos, no sé cuántos tal y, pero es que estamos empezando, entonces... Pues tal, ni idea,
2: eh, pero eh. la verdad, bueno, la verdad que, <risa> fíjate, tampoco <me> importa mucho,
3: <risa> o sea, que, que sí. está bien de... Bueno, bueno, pero No, ya... de,
2: de todas maneras es lo que digo, ¿no? Cuando, cuando empiezas algo así, cuando eh, ya te digo, es que ha sido hoy, ¿eh? o sea no es que lleváramos algún sí. día, ha sido completamente hoy que queríamos inaugurarlo sí.
1: no, no, es lo he dicho, con tal de que lo grabéis y luego podéis extraer total, y sí, y sortearlos de... sí, sí, de, de hecho
0: pues eso, estamos trabajando bueno, ya tenemos más o menos pensado cómo hacerlo y, y yo creo que, que eso saldrá bien y ya pues la gente se, se irá uniendo a los tweets, a los directos claro. poco a poco, ¿no? Eh, poco a poco, de momento, pues, eh, en los Twitter Spaces estamos teniendo bastante éxito y a la gente le está gustando bastante. Y yo creo que la manera en la que lo estamos haciendo de eh, interconectar eh, redes, eh, yo creo que le va a gustar bastante a la gente. Así que sí, eso? Eh, cosas, vamos probando cosas y como tú dices, ¿no? eh, si salen mal, sí, pues sí, bueno, sí. aprendemos. Y si salen bien,
2: pues... pues oye, se no sigue, falta? ¿no? Esa o sea, es la clave. Pues, además que yo creo que es eh, más llamativo. Bueno, más llamativo depende de lo que hagas. Porque si estás en el gimnasio, lógicamente no te vas a poner a ver Twitch. Pero si, pero si, por ejemplo, estás en casa o lo que sea, oye, te apetece ver la cara, vernos la cara tanto a ti como a nosotros dos, oye, pues te metes a Twitch. Que lo quieres escuchar solo el audio y mientras haces ejercicio, pues nada, tienes Twitter. Y luego, sobre todo, los shorts. Yo creo que los shorts eh, es una apuesta que, 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 oye, que puede salir muy bien. Y ya sabemos que lo, lo vi yo en un vídeo tuyo, Euge, ¿eh, cuál es la tendencia, ¿no? Esta tendencia de los podcasters ya con vídeo que Spotify ya integra el vídeo, oye, ya vemos cómo, cómo va esa tendencia, ¿no?, transformándose en eso y, y, oye, aquí hay que adaptarse, en la vida siempre hay que adaptarse a, a lo que viene y, sobre todo, lo que tú has dicho, probar, oye, probar, si sale bien, sale bien y si no... Total, pues nada, pues ya está, chicos.
1: Yo... Le,
0: le damos paso a Dimitri, que se ha unido un momento, le damos la
1: oportunidad de... Chicos, yo me voy a tener que ir, ah. bueno, si quieres una pregunta... Una pregunta que... rapidísima, Dimitri. Vale, muy
4: rápido.
2: Rapidísimo. Bueno,
4: era una preguntilla eh, Lo primero, muy buenas eh, Gracias por dejarme en paso Y buenas Euge, buenas a todos Y solo quería destacar una cosa Que me ha encantado que dijerais Y es el hecho de que te... Aquí hay mucha gente que está lanzando sus proyectos y, y todo eso Me parece muy bien que dijerais El hecho, y quiero darle mucho énfasis Al hecho de que Cuando hagas un, un proyecto No te esperes al momento oportuno O sea, lo digo desde mi propia experiencia Siempre darle mucha caña al inicio, o sea, mis podcasts al inicio no tienen nada que ver con lo que es ahora, por ejemplo, y sin ese inicio no vais a hacer, eh, si esperáis el momento oportuno, no vais a hacer nada, o sea, no tengáis miedo de hacer las cosas de corazón y es que quería darle mucho énfasis a eso porque es que eh, yo creo que sí. todos los que estáis aquí tenéis algunos proyectos, veo que hay gente de VIPs, está Kabila, yo creo sí. que de toda la gente que está ahora mismo empezando en el sector NFT, que es uno de los mejores momentos para empezar, no tengáis miedo a eso y darle mucha caña porque es súper importante
2: muy, pues muy top, pues Dimitri
4: Muchas gracias
0: por, por, <ríe> por realizar eso muchas gracias. Nada, pues muchas gracias por venir, Euge la verdad que eso, eh, tener un poco de tiempo contigo, vamos yo estaría horas hablando contigo, pero bueno tener este <ríe> instante eh, contigo la verdad que es un placer y, muy grande. y eso, estás invitado para otras veces eh, por supuesto y,
2: y eso eh...
1: ha, ha sido un placer este ratito Muchas sí, gracias por dedicarnos este,
2: este espacito de tiempo ahí de, de tu vida, sí, sí. Que, que oye se agradece siempre. Este, este tipo de, de actos siempre se agradece y, y estamos encantadísimos, la verdad. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Pues bueno, nada, un abrazo mirando. Un abrazo a los dos y a vosotros todo el mundo que nos estado escuchando. Muy bien, Oje. Gracias.
3: gracias. Dios. Chao, chao.